0: Einen schönen guten Morgen, ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich bin immer wieder fasziniert in Hohenacker, wenn ich so fünf Minuten vor zehn hier drin bin, sind drei Stühle besetzt und fünf Minuten später ist der Raum gut gefüllt. Ja, ich wünsche euch, dass es das vielleicht auch so geht, wenn euer Herz vielleicht unruhig und vielleicht auch leer war, so aus der Woche heraus, dass, dass ihr wieder gefüllt werdet von seinem Wort und seinem guten Geist. Ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht oder einen Text mitgebracht, über den habe ich schon, ich glaube, zwei, drei Mal gepredigt, vielleicht sogar hier auch mal gepredigt, aber mich hat dieser Text nochmal neu angesprungen und ich muss heute einfach noch mal drüber predigen. Mit anderer Akzentuierung ganz sicher, ihr kennt diesen Text und ich werde ihn euch jetzt mal vorlesen. Der steht in Lukas 5. Es sind die Verse 17 bis 26. Und es begab sich eines Tages, als er, also Jesus, lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte dasaßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, Wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Sünden, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Die Geschichte spielt in Kapernaum, kleines Städtchen, vielleicht Dorf. Heute gibt es ja nur Ruinen noch zu sehen am Nordufer des See Genezareth. Ein Ort, an dem Jesus immer mal wieder auch war. Das Haus des Petrus war da. Petrus wohnte dort mit seiner Familie. Es ist auch der Ort, wo Jesus die Schwiegermutter des Petrus geheilt hat. Ihr kennt diese Geschichte, die vom Fieberjahr gebeutelt war. Und oft war Jesus dort, wenn er nicht gerade unterwegs auf Wanderschaft war mit seiner Jüngertruppe. Und er war jetzt hier und lehrte in einem Haus. Vielleicht war es sogar das Haus des Petrus. So genau wissen wir das nicht. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, aber es war zumindest ein privates Haus. Und die Leute, die Menschen, die drängten sich. Sie wollten zu Jesus. Und ähm, es waren ja sehr viele verschiedene Menschentypen da, die sich um Jesus drängten. Aus allen Orten kamen sie, haben wir gelesen. Mit ganz unterschiedlichen Erwartungen sind zu Jesus gekommen. Es kamen Pharisäer, es kamen Schriftgelehrte, die theologische Prominenz, die Jesus ja schon seit längerer Zeit quasi verfolgte. Und eben so ein bisschen auch den Zahn fühlen wollten. Die haben auch keine Kosten und Mühen gescheut, auch weite Reisen auf sich zu nehmen, bis aus Jerusalem kamen sie, haben wir gerade gelesen. Und dann waren da auch die anderen Leute, die, die wirklich eine echte Not hatten, die hilfsbedürftig waren, die vielleicht krank waren, die gehört und gesehen und gespürt hatten von diesem Jesus, da geht etwas aus. Sowas haben wir noch nie erlebt. Seine Worte waren kraftvoll, von ihm ging eine Aura aus, die, die ihnen ja, Gott näher gebracht hatte. Das spürten sie. Also die Hütte ist voll, wahnsinniges Gedränge. Wir haben es gelesen, der Raum selbst ist voll. Wahrscheinlich standen sie noch draußen vor der Türe in diesen engen Gassen des Ortes. Und jetzt kommen diese vier Freunde mit ihrem diese vier ja, Freunde eines Kranken, eines Gelähmten, bringen ihn auf dem Bett, auf der Trage, daher. Wir erfahren überhaupt nicht viel von diesem Kranken. Wir erfahren auch nur ganz wenig von seinen Freunden. Das Augenmerk liegt aber auf diesen vier Freunden. Und die haben scheinbar eine ganz, ganz große Hoffnung im Blick auf Jesus. Sie gehören nicht zu dieser theologischen Prominenz, die da auch dabei saß, Sie wollen ihren Freund schlicht und einfach zu Jesus bringen. Und natürlich wissen sie, er muss jetzt so nah wie möglich an Jesus ran. Aber wie da durchkommen und sie überlegen, wie sie das anstellen sollten. Und dann schauen sie auf das Dach und sie dachten, das ist die einzige Chance, an Jesus ranzukommen. Und dann gehen sie darauf und decken da teilweise das. Dach da ab. Die Dächer waren damals sicher anders konstruiert als, als unsere Dächer hier, das ist klar. Aber so ohne weiteres konnte man durch dieses Dach auch nicht durchkommen, das war klar. Die war, da war Lehm, da war Ziegel, da war Putz. Und stellen wir uns vor, Jesus steht da an diesem Ort, in diesem Haus, leert. Und währenddessen, so stelle ich mir das zumindest vor, fängt es an so langsam zu rieseln. So, Erst kommt so ein bisschen Putz runter, dann kommen die ersten Lehmbatzen runtergefallen. Vielleicht fällt auch ein Ziegel durch. Das Loch wird immer größer. Und wir lesen, dass diese vier Freunde durch dieses Loch ihren gelähmten Freund herunterlassen. Und er landet wirklich mit seinem Bett unmittelbar vor Jesus mitten in dem Raum und alle konnten es sehen. Also die, die Lehrstunde, die Jesus da gerade abgehalten hatte, die wurde sehr abrupt unterbrochen. Das mag für viele auch ein Ärgernis gewesen sein, denn wenn Jesus lehrte, dann saßen seine Zuhörer mit, mit offenem Mund, mit offenen Augen, die waren fasziniert. Das war ja spannend, wenn Jesus erzählte. Und jetzt wurde das unterbrochen. Unangenehm. Wir würden vielleicht sagen, wenn jetzt hier es anfing zu bröseln und hier würde ein großes Loch entstehen, dann würdet ihr vielleicht sagen: Endlich ist immer was los. Aber die haben gesagt: Oh Mann, das muss doch jetzt nicht wirklich auch sein. So stelle ich mir das vor. Ja. Und Jesus unterbricht jetzt seine Lehrstunde. Wir lesen: Und als er ihren Glauben sah, so das war der Auslöser. Er schaut diesen Gelähmten an und sagt zu ihm: Mensch. Deine Sünden sind dir vergeben. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Moment eine Totenstille in diesem Raum war. Da konnte man diese berühmte Stecknadel wirklich fallen hören. Vielleicht ging auch so ein unruhiges Gemurmel da los. Auf jeden Fall war vollkommen klar, heute wird es noch mal spannender als sonst mit diesen Auftritten von Jesus. Da ist diese ich sage jetzt mal theologische Prominenz, die natürlich sofort denkt, hallo, was hat er gerade gesagt? Hey, haben wir das richtig gehört? Deine Sünden sind dir vergeben. Hat er das richtig gesagt? Kann doch nicht sein. Nur Gott selbst kann doch Schuld vergeben. Doch nicht irgend so ein Dritter, der meint, der hätte eine Vollmacht dazu. Das ist doch Blasphemie. Wozu haben wir denn all diese Opferdienste, die wir ja aus der Tora her, vom Alten Testament her, bekommen haben. Die Brandopfer, die Sündopfer, die Hebopfer, die Schwenkopfer. Und jetzt kommt da dieser Mann und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er sagt ja nichts anderes als, damit ist zwischen dir und Gott alles in Ordnung. Das ist doch Gottes Lästerung. Woher nimmt dieser Wanderprediger sich diese Vollmacht? Und versetzen wir uns jetzt einmal in die Situation dieser vier Freunde, die da oben auf dem Dach sind und runterschauen und jetzt gespannt beobachten, was passiert. In dieser großen Hoffnung, dass jetzt Jesus etwas ganz anderes sagt. Jetzt hören Sie, dass Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Also Kapernaum, ein Fischerdorf, im Galiläa der Heiden. Also wenn wir Sündenerlass gewollt hätten, dann wären wir nach Jerusalem natürlich gegangen, auf den Berg des Herrn, in den Tempelbereich. Aber wir sind doch hier in diesem Fischerdorf. Jesus, du siehst doch, dieser Mann ist gelähmt. Also bitte. Jesus steht da und nimmt nicht den geringsten Anspruch von dem, was er gesagt hat, zurück. Er kennt natürlich alle Gedanken der Menschen, die jetzt da dabei stehen. Und er sagt jetzt ganz schlicht, was ist leichter zu sagen, Mensch, die sind deine Sünden vergeben, oder aber steh auf, nimm deine Matte, nimm dein Bett und geh. Was ist leichter? Und dann sagt er weiter, damit ihr aber seht, dass der Menschensohn auf Erden Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und jetzt schaut er den Gelähmten an, spricht er zu ihm, steh auf, nimm dein Bett. Und geh heim. Ja, was ist leichter? Und dann erleben wir, dass der Gelähmte auf einmal aufstehen kann, geheilt ist. Und ich möchte uns heute Morgen diese Frage stellen, warum hat Jesus so gehandelt? Warum hat er so diesen Umweg genommen? Anstatt gleich zu sagen, also ihr lieben Freude, ich seh, Freunde, ich sehe euren Glauben. Mensch, steh auf. Und geh und nimm dein Bett, du bist geheilt. Warum nimmt er diesen Umweg und sagt erst, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Schauen wir auch noch mal in diese einleitende Passage unseres Textes, wo es ganz am Anfang heißt, und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr das hört. Wir kennen doch Jesus sehr gut. Wir kennen diese vielen Heilungsgeschichten. Wir wissen, wie sie ausgehen und dass er voller Autorität und Vollmacht handelt und voller Autorität heilt. Wir wissen, keine Herausforderung ist ihm groß genug. Und dann erdreistet sich Lukas hier, der das Evangelium geschrieben hat, zu sagen, und des Herrn kraftbar mit ihm, dass er heilen konnte. Ist das nicht selbstverständlich? Muss man doch nicht extra erwähnen. Aber nein, er schreibt, und des Herrn Kraft war da, um zu heilen. Und aus diesen Worten, denke ich, können wir schon etwas heraushören. Das, nämlich, dass es hier um mehr geht, als um Heilung von einer Krankheit. Für uns ist ja das Szenario klar, wie auch für die Freunde klar war. Da ist einer krank, da ist einer gelähmt, der braucht Heilung. Aber er braucht in einem viel umfassenderen Sinn Heilung. Er braucht in einem viel umfassenderen Sinn Rettung. Das geht doch auch für uns. Wir brauchen in einem viel umfassenderen Sinn Heilung. Wir brauchen Errettung im, ja, im weitesten Sinn. Der Mensch, das ist das Grundsätzliche, was Jesus hier noch einmal betont und auch deutlich machen will, ist seit dem Sündenfall, außerhalb des Heilsbereiches Gottes. Außerhalb des Bereichs, wir sagen vielleicht auch Schalom-Bereich manchmal dazu, wo wir so in dieser tiefen, engen Gemeinschaft mit Gott stehen, da ist der Mensch außen vor. Er ist nicht mehr in diesem Heilsbereich. Jeder von uns, egal wie und wo er auf die Welt kommt und egal wie süß die kleinen Babys auch immer sind, wir Menschen leben außerhalb des Heilsbereichs. Die biblische Anthropologie, Menschenkunde, geht davon aus, dass jeder Mensch in diesen Bereich der Sünde hineingeboren wird. Das ist ein Machtbereich. Da geht es zunächst noch nicht einmal um Tun und Handeln, es geht um einen Machtbereich außerhalb des Heilsbereiches Gottes. Und das nennt die Bibel Sünde. Und wo Sünde ist, da ist Krankheit. Wo Sünde ist, da ist Leiden und letztlich der Tod. Wir werden immer wieder daran erinnert, wenn wir krank sind, mit allen möglichen Einschränkungen körperlicher Art, psychischer Art, kämpfen und leiden, dass jede Krankheit so ein, ein Vorzeichen des Todes ist. Und die Ursache liegt im weitesten Sinn in der Sünde. Und das wird so deutlich in dieser Geschichte und der, in den Betonungen, die Jesus hier vornimmt. Jetzt kommt aber Jesus und sagt eben, es geht mir nicht darum, dass da gerade mal ein Gelähmter schnell so geheilt wird und alle sagen, jetzt haben wir tolles Wunder erlebt, schön, dass er endlich wieder aufstehen kann. Es geht Jesus nicht darum, dass ein Mensch mal eben schnell geheilt wird, dass er vielleicht wieder sprechen kann, weil er stumm war oder wieder hören kann, weil er taub war oder dass der Krebs besiegt wird. So ermutigend das alles ist, so toll das ist, wenn das passiert. Und wir beten auch dafür und wir sollen dafür auch beten. Jesus geht es vielmehr darum, dass diese unheilvolle Kette Sünde, Krankheit, Tod durchbrochen wird in die Menschen, in den Heilsbereich Gottes hineingestellt werden. Wir haben es ja gerade in diesem Psalm gemeinsam äh, gebetet und gelesen, in Psalm 103, wir haben gelesen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann heißt es ja weiter, der dir alle deine Sünden vergibt und und heilt alle deine Krankheiten. Also da ist dieser Bogen gespannt, dieses zusammengestellt. Krankheit, Sündenvergebung, in einem Satz. Und darauf nimmt Jesus eigentlich jetzt hier Bezug. Jesus macht deutlich, dass da, wo Sündenvergebung geschieht, Menschen im Letzten heil werden, im tiefsten Sinn heil werden. Vielleicht nicht immer körperlich hier auf dieser Erde, vielleicht auch nicht immer vollkommen psychisch geheilt werden, aber wenn die Kraft des Heiligen Geistes am Wirken ist, dann geht es gar nicht anders, als dass der Mensch in den Heilsbereich Gottes hineingestellt wird und er schließlich volle Heilung bei Gott hat. Spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir bei ihm sind in der Ewigkeit. Daran erinnert Jesus die Menschen. Wenn er zu diesem Gelähmt sagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Mach deutlich, es geht, mir nicht nur, es geht mir nicht nur um die körperliche Heilung. Nein, ich will euch hineinnehmen in diesen großen Heilsbereich, wo wir ein neues Leben führen können. Die theologische Prominenz, die war entsetzt, dass Jesus es gewagt hatte zu sagen, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Die haben sich gefragt, was erdreistet sich dieser Rabbi, dieser Wanderprediger. Prediger. Woher nimmt er diese unverschämte Freiheit? Jetzt spulen wir mal die Geschichte mit Jesus noch etwas vor. Jesus geht den Leidensweg. Er stirbt am Kreuz für unsere Sünden. Er wird begraben. Und die Kraft des Herrn, der Heilige Geist, kommt auf Jesus in die Grabkammer hinein und holt Jesus von den Toten hervor. Der Tod kann Jesus nicht festhalten, muss Jesus freigeben. Und am dritten Tag steht Jesus von den Toten auf. Ihm wird alle Macht gegeben. Und dann am Auferstehungstag, jetzt erinnern wir uns an diese Geschichte. Am Auferstehungstag geht er zu seinen Jüngern, er begegnet ihnen dort am Abend. Sie sind eingeschlossen, sie haben Angst. Und Jesus sagt zu ihnen, Friede euch. Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Empfangt Heiligen Geist und dann haucht er sie an und sagt dann etwas ganz Entscheidendes. Sagt dann diese gewichtigen Worte. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Johannes 20, 21, können wir das nachlesen. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Also daran, dass Jesus bei unserer Geschichte dem Gelähmten gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben, da hatten, hatte die theologische Prominenz wirklich sehr daran zu knabbern. Aber Jesus geht ja später noch diesen Schritt weiter und sagt zu seinen Jüngern, dieser Geist Gottes, den ich empfangen habe vom Vater, den gebe ich jetzt an euch. Und wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und ich gebe euch so viel Vollmacht, so viel Autorität, dass ihr in meinem Namen anderen Menschen Vergebung zusprechen könnt. Und Vergebung meint bei Jesus viel mehr, als dass wir anderen Menschen sagen, du bist ein Sünder und du musst Buße tun und dann erfährst du Vergebung. Ja, das sicher auch, das dürfen wir auch sagen. Aber er meint damit, ich gebe euch die Vollmacht, dass ihr Menschen aus dem Machtbereich der Finsternis in, in meinen Heilsbereich hineinstellt. Das ist seine Vollmacht, die, die Jesus uns gibt. Sind wir uns dessen so bewusst? Sind wir uns dieser Verantwortung auch so bewusst? Und ich, ich muss euch dazu eine Story erzählen, die schon äh, wirklich sehr lange zurückliegt, ähm, ich weiß auch nicht mehr, ob ich sie hier schon mal erzählt hatte. Wir waren ja damals in der, meine Frau und ich, in Hannover in der Gemeinde, als ich noch dort oben wohnte, als wir da noch wohnten. Und da hat der Pastor von einem Erlebnis berichtet, das mich damals ziemlich gefesselt hat. Er hat einen Anruf bekommen am Abend von einem jungen Mann, so Anfang 20, aus gutem christlichen Elternhaus, aus mehrere Generationen Baptismus, alles im Reinen, könnte man meinen. Aber dieser junge Mann hatte, hatte sich auf Entdeckungsreise gemacht. Er ist in die schwarze Szene äh, geraten und war da Schritt für Schritt immer tiefer in diese Szene auch hineingeraten. Und er rief dann den Pastor an und sagte, du Pastor, ich weiß mir nicht, mehr zu helfen, ich bin so geplagt und geschüttelt von Ängsten, ich höre Stimmen und diese Stimmen werden immer lauter und stärker und die wollen mir einreden, dass ich mein Leben beenden soll. Kannst du mir irgendwie helfen? Und dann fuhr der Pastor mit einem Freund noch zusammen zu diesem jungen Mann hin, ging dort in diese kleine Dachgeschosswohnung, war erstmal so erschrocken, die war komplett schwarz ausgekleidet, ab und zu roter Samt, da waren künstliche Spinnweben, in der Ecke mal ein Skelett und im Schlafzimmer stand ein aufgeklappter Sarg, das war das Bett des jungen Mannes, da schlief er, hatte er bei eBay ersteigert und dann hatten diese ein sehr gutes Gespräch zusammen, in dem der junge Mann so berichtet hat, wie auch in diese okkulte Szene hinein, geraten war, immer tiefer auch dann und da gar nicht mehr herauskam und wie diese selbstzerstörerischen Ängste ihn immer mehr geplagt haben. Und er wollte eines, er wollte, dass diese Ängste verschwinden und dass es ihm seelisch besser geht. Und dann haben die beiden diesem jungen Mann klar gemacht, dass sie jetzt nicht darum beten werden, dass die Ängste verschwinden, dass es ihm besser geht. Sondern sie haben ihm klar gemacht, der Lebensraum, den er betreten hat, dieser Raum, den er betreten hat, ist alles andere als der Heilsraum Gottes, sondern ein Raum der Finsternis. Der zerstörerischen Macht Satans, von der die Bibel immer wieder auch spricht. Und dieser junge Mann war dann bereit, das auch zu erkennen und anzuerkennen und zu begreifen, dass er einen, einen Wechsel in seinem Leben braucht. Und dann berichtete der Pastor, dass er da, dass es ein wahnsinniger Gebetskampf war, wo dieser junge Mann so unter starkem körperlichen Zittern so diesen, diese inneren Widerstände auch überwinden musste im Gebet, bis er endlich, endlich diesen Namen Jesus überhaupt aussprechen konnte und dann sein Leben an Jesus festmachen und binden konnte. Er sagt, das hat über eine Stunde gedauert, dieser Gebetskampf. Dann war er durch. Und das Erste, was er danach sagte zu den beiden, bitte äh, seid so gut und nehmt den Sarg mit. Äh, durchs Treppenhaus durch, seht zu, dass es möglichst die Nachbarn nicht sehen. Aber davon wollte er sich jetzt befreien. Das haben die dann auch gemacht. Ich erzähle diese Geschichte, weil darin deutlich wird, was das bedeutet, wenn Jesus sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Es geht darum, dass er dich und mich einsetzt, gebrauchen will, dass andere Menschen in diesen Heilsbereich Gottes hineingestellt werden und diesen Zuspruch bekommen, dass ihr Leben neu werden kann. Jesus baut diese unglaubliche Parallele auf, in dem, wo er sagt, ja, mich hat der Vater gesandt und jetzt sende ich euch. Und er macht deutlich, dass die Kraft, die in ihm ist diese Kraft in der Person des Heiligen Geistes genau dieselbe ist, die uns gegeben ist, so wie es der Paulus ja sagt. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, nicht um den wir ringen müssen oder der vielleicht auch ein bisschen gegeben ist. Nein, er ist all inclusive im Bekehrungsakt, indem ich mich zu Jesus wende. Und Jesus geht so weit, dass er sagt, ich habe die Vollmacht vom Vater empfangen, Sünden zu vergeben, Menschen in einen neuen Heilsbereich hineinzustellen. Und ihr, ihr könnt es auch in meinem Namen tun. Mich erinnert das so an diese vier Freunde in unserer Geschichte, die ja im Grunde nichts anderes gemacht haben. Sie haben ihren Freund genommen und haben ihn in die Mitte vor Jesus gestellt und jetzt in ihrem Glauben von Jesus alles erwartet. Es heißt ja so, Jesus sah ihren Glauben. Er sah ihren Glauben. Und ich denke manchmal, was wäre auf der Erde so möglich, wenn wir Christen uns aufmachen würden, diese, diese Vollmacht so mh, zu erkennen und sie dann auch einzusetzen. Wo wir zu den Menschen sagen, du, ich, ich sehe im Moment deine Not. Ich sehe, du bist in einer ganz blöden Lage und ich frage dich, darf ich dich vor Jesus stellen? Darf ich dich so in seine Gegenwart bringen? Und ich wünsche mir, dass wir das so heute auch mitnehmen, vielleicht so aus dem Gottesdienst, für unseren Alltag, dass wir so einen offenen Blick bekommen für Menschen, die, die wir so in einem Gespräch dann auch vor Jesus stellen dürfen. Aber auch, wo ich selber den Mut habe zu sagen, du ich kannst du für mich beten, ich habe im Moment keine Kraft dazu. Stell mich bitte in diesen Heilsbereich Gottes neu hinein. Ich brauche das jetzt. Dass wir da auch als Gemeinde so auf einen gemeinsamen Weg kommen und es gemeinsam lernen. Wirklich gemeinsam lernen. Ich wünsche, wünsche es für mich. Ich wünsche es für euch. Ich wünsche es für uns alle. Gott helfe uns dabei. Amen.